0: Britanic a restat pentru că se ruga în tăcere. Adam, în luna noiembrie anului trecut te afla în fața unei clinici de avorturi și în timp ce te ruga în tăcere, ofițeri de poliție te-au luat la întrebări. Poți să ne spui ce s-a întâmplat? Am ajuns acolo și poate nu au trecut decât două sau trei minute când acești ofițeri de poliție comunitară, angajat de Consiliul Local să aibă grijă de liniștea publică în Bournemouth, s-au apropiat de mine și m-au întrebat ce fac acolo și după ce le-am zis că mă rog pentru fiul meu decedat, Iacob, o, nu, vreau să corectez asta. Atunci când m-au întrebat ce fac, ne-am spus că mă rog. Și după ce polițista m-a întrebat ce fel de rugăciune fac, am fost puțin contrariat. Iar atunci l am spus că mă rog pentru fiul meu decedat. La acel moment, aceștia mi-au spus că încalcul legea și mi-au solicitat să plec. Până la acel moment al discuției, ți-a fost dată vreo amendă sau ceva pentru a te face să pleci? Aceștia mi-au pus în vedere rugăciunea mea pentru fiul meu decedat. Este o încălcare a legii PSPO. Și că acțiunea mea este un act de frondă împotriva avorturilor, deși nu mă manifestasem în niciun fel în acel sens. Dacă nu le-aș fi spus ce fac, aceștia nu ar fi știut pentru ce mă rugam, pentru că erau rugăciuni în gând. Da, erau rugăciuni în gând. Ar trebui să spun că mă rugam în fața clinicii de avorturi încă din anul 2019, ca parte a acțiunii 40 de zile pentru viață. Iar autoritățile au fost informate despre activitățile noastre. Pentru că exista o zonă tampon, îmi propusesem să mă rog, fără a manifesta un vreun fel că aș dori să interferez cu cineva. Nu aveam pancarte, stăteam cu spatele la clinică, exista și un pom între mine și clinică, oricum aceștia au venit și mi-au spus că am încălcat legea. Dar atunci când mi-au spus asta, nu mi a prezentat nicio probă. Nu făceam nimic ca să supăr pe cineva, eram acolo de numai două minute când au apărut, iar aceștia m-au declarat că am încălcat legea. Mi-au spus că dacă nu le voi urma instrucțiunile, mă fac pasibil de amendă. Adam, mă voi întoarce la tine într-un minut. Acum aș vrea să întreb pe tine, Lois, pentru că poate sunt oameni care ne primpesc și se întreabă ce fel de reguli sunt aceste PSPO, ce înseamnă aceste zone tampon, pentru că și în Statele Unite este pe calea să introduce aceste reguli pentru a restricționa protestele din vecinătatea clinicilor de avorturi. Poți să ne explici cum au avut acești polițiști puterea să vină și să zică, hei, nu poți să stai și nu poți să faci ceea ce faci? Cu siguranță. Atunci când ne uităm la ceea ce s-a întâmplat lui Eden Park am trăit o scenă din cartea lui Orwell din anul 1984. Ne aflăm în anul 2023 și, într-adevăr, poliția a venit să verifice gândurile lui Adam, ajungând să impună asta cu forță. Motivul pentru care aceștia au fost în stare să facă asta este acela că în cinci comunități din Marea Britanie s-a trecut la implementarea unor proiecte de legi, PSPO, care permit crearea unui zonă tampon în jurul clinicilor medicale care acoperă câteva străzi, un fel de cer cu raza de 150 de metri. În aceste zone sunt interzise acele activități care sunt considerate de aprobare sau dezaprobare a avorturilor. Acestea au fost introduse pentru unele motive aparent bune. Pentru cei care au făcut campanie împotriva avortului au reprezentat sfârșitul hărțuirii femeilor, dar toate acestea pentru mine sau Adam sunt lucruri străine, atât timp cât suntem cu toți împotriva hărțuirii femeilor. Oricum, aceasta nu a fost direcția în care zona tampon a ajuns să se aplice, ci a mers mult mai mult până acolo încât să considere rugăciunea un delict, iar furnizarea de foi cu serviciile oferite pentru femeile vulnerabile care vor să afle și alte opțiuni în afara avortului. În cazul lui Adam, aceștia au ajuns să considere delic chiar și atunci când te cu semnul crucii sau citei din Sfânta Scriptură. Dacă Adam stătea acolo și țipa despre o altă problemă socială, spre exemplu schimbările climatice, atunci acel lucru ar fi perfect legal. Nici deci ar fi putut să exprime orice opinie în legătură cu orice altă problemă, dar pentru că acesta se ruga în liniște și pace împotriva avorturilor, aceasta le-a permis polițiștilor locali să-l chestioneze și să-l amendeze, iar acum într-un final să-l aducă în fața judecătorului. Deci acești ofițeri de poliție, deși nu sunt în totalitate ofițeri de poliție, au o putere foarte mare. Te rog, Lois, să ne explici asta. Este o bună constatare pentru că este o situație normală și pentru noi, deoarece, în mod normal, poliția locală se ocupă de chestiuni minore, cum ar fi locurile de parcare, precum cu alte lucruri mai mici. Este ceva ciudat cum autoritatea locală a implementat aceste reguli PSPO, care le permite să facă atât pe polițistul cât și pe procurorul. Astfel, aceștia se fac pe înșiși și atât executori cât și judecători ale PSPO. Credem că este ceva foarte ciudat și că nu este ceva bun pentru sistemul de justiție, Și evident este împotriva principiului care a stat la baza introducerii zonei tampon, care a ajuns acum să cenzureze ideile ce vin în sprijinul vieții și împotriva avortului. Este cu adevărat îngrijorător. Din câte înțeleg, aceste legi urmează a fi introduse la nivel național în toate Marea Britanie. Este adevărat? Da, este adevărat. A început cu cinci consilii locale, pe când s-a întâmplat incidentul în care a fost implicat Adam care a implementat aceste măsuri de cenzură, iar în martie guvernul a votat pentru a se introduce la nivelul întregii țări. Deci ne așteptăm să vedem mai multe nelămuriri de natură legală, mai multe cazuri în care oameni nevinovați, oameni care se roagă, distribuie pamflete sau oferă sprijin femeilor în nevoi să fie vizați legal. Ceea ce dorim să aflăm de la guvern cât mai curând, atâta timp cât această lege nu a fost implementată încă, este să emită reguli de aplicare, ceea ce este ceva firesc în această situație pentru poliții și procurori pentru a li se spune cum să aplice cât mai eficient această lege. Deci așteptăm ca acestea să fie emise și sperăm că guvernul va introduce unele măsuri de protecție pentru apărarea libertății de gândire. Vom vedea ce va fi. Mulțumesc pentru toate acestea pentru că așa putem înțelege ce se întâmplă. Ne întoarcem la Adam și la situația creată de solicitarea polițiștilor de a spune motivația pentru care te rogi lucru care este foarte ciudat, iar aceasta este înregistrat pe video și se poate vedea. Ce ți-a trecut prin minte și inimă după ce a plecat din acel loc și a avut acea interacțiune cu polițiștii? N-am putut crede că țara noastră a ajuns să plonjeze într-o atât de adâncă gaură în care ne aflăm acum. Am lucrat în armată, în iubesc țara pe care am slujit-o timp de 20 de ani, am fost în Afganistan, am fost gata să-mi dau viața pentru această națiune pentru că am crezut în valorile noastre comune, am crezut în valoarea libertății religiei, libertății de expresie, libertății de adunare. Toate acestea sunt libertăți de preț pe care multe națiuni nu le au. Trebuie să arătăm ca un fara al libertății ce se află situat pe vârful muntelui, deoarece fără lumea din vest, sua, Marea Britanie și valorile creștine, libertatea va fi zdrobită. Afirmând că dacă cineva s-a gândit la ceva rău într-un loc nedorit și la un moment greșit este un delict criminal, este în mod sincer un delict împotriva nației noastre. Este un delict împotriva o mie de ani de istorie. Suntem o țară cu frica lui Dumnezeu. Chiar recent a avut loc în coronarea religiului Charles, cu care prilej a promis că va menține legile lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Consiliul Local al orașului Bournemouth crede că are dreptul de a călca în picioare aceasta, utilizând această lege. Cred că au dreptul de a călca în picioare memoria prietenilor mei care au decedat pentru apărarea libertăților în această țară. Sincer, aceasta este o insultă pentru națiunea noastră. Din acest motiv am refuzat să plătesc amenda, iar acum sunt chemat în justiție. Haideți să vorbim despre asta. În mod firesc i s-a dat o amendă, iar din ceea ce am înțeles din în acest caz, și te rog să mă corectez, cu asta ar fi trebuit să se termine totul. Dar cum au decis că toată lumea a fost șocată de asta, să ajungi în curte și să fie acuzat de asta? vorbește despre asta, cum s-a ajuns aici? Iar tu, Lois, poți să intervii oricând, deoarece asta a fost lucrul care a sensibilizat pe mulți. Da, și pe noi ne-a luat prin surprindere pentru că nu am fost informat în niciun fel de Consiliu local. În ziua în care polițiștii mi-au spus că aș putea primi o amendă pentru asta, și am primit una prin decembrie, au mai emis una prin ianuarie din cauza unor probleme birocratice, iar apoi nu am mai auzit nimic. Cred că prin luna iulie, ADF, NGO pentru apărarea libertăților, m-a anunțat că la acel moment nu o mai putea urmări în justiție pentru că trebuiau să o facă în limita a șase luni de la data acțiunii, și astfel Consiliul a renunțat la caz. Dar imediat ce ADF mi-a transmis asta, chiar în acea zi, Consiliul a publicat convocarea mea la judecată. Cred că asta a declanșat convocarea la judecată. S-a dovedit că acele convocări au fost redatate în luna mai, două luni mai devreme, dar nu au fost publicate. Este o situație foarte bizară cu care avem de-a face. Nu am nicio idee de ce au ținut-o ascunsă două luni. Săptămâna trecută a trebuit să merg la curte și să pledez ca nevinovat. Aceste circunstanțe sunt foarte neobișnuite. Poți să-ți imaginezi șocul pe care l-am avut când am primit asta. Să vă furnizez unele lucruri care au avut în context în spatele scenei. Este normal ca cei din Consiliu să aibă libertatea de a înainta acuzațiile către curtea de judecată sau către poliție în vederea cercetării. Ei sunt cei care adună probe care să dovedească acuzațiile. Ar fi putut să-l cheme pe Adam pentru un interviu pentru a demonstra că acesta a făcut gălăgie și astfel ar fi putut să audă punctul său de vedere în legătură cu acuzațiile care îi se aduc și ceea ce s-a întâmplat în acea zi. Așa cum a zis și Adam, nu s-a întâmplat nimic din toate astea dar în data de 12 mai, fără a spune cuiva, Consiliul a emis o convocare la judecată. În conformitate cu practicile standard, Consiliul ar fi trebuit să contacteze persoana care a fost emisă în judecată chiar în acea zi. În ghidul de aplicare a legii se spune că acuzatul trebuie să fie anunțat cât mai curând posibil, iar în opinia noastră aceasta înseamnă 24 de ore. Oricum, nu este menționată nicio limită cu privire la ceea ce înseamnă cât mai curând posibil, dar nu am întâlnit până acum să se ajungă până la două luni de zile. În acest caz, dintr-un motiv pe care nu-l cunoaștem și poate nu-l vom afla niciodată, Consiliul a decis să nu-l formeze pe Adam până când asociația ADF a făcut publică timpul pentru a înainta vreo acuzație a trecut. Apoi, brus, pe 19 iulie, s-a anunță că acesta este programat la judecată în 2-3 săptămâni, lucru care, din nou, este o notificare atât de rapidă. Într-un caz ca acesta, mi se pare că modul în care au procedat este foarte ciudat, pe care nu l-a așteptat având în vedere standardele de, de conduită. Haideți să clarificăm și următorul lucru. Convocarea la curte este legată de natura acuzațiilor, deoarece dacă Adam n-a plătit amenda, acesta ar fi motivul. Este neplata amenzii cauza acestor acuzații? Sau este actul de rugăciune pe care l-ai făcut în acea zi? Sau amândouă? Este de necrezut, dar motivația înscrisă pe foaia de constatare a fost aceea că amenda a fost dată pentru că mă rugam pentru fiul meu decedat. Iar faptul că nu am plătit amenda reprezintă motivul pentru care sunt judecat. Haideți să zicem că te vor găsi vinovat că nu ai plătit această amendă. Care este pedeapsa pe care o vei primi? Vei plăti o amendă mai mare? Cum se va termina asta? Ce se va întâmpla după asta? Cred că Lois poate răspunde mai bine la această întrebare. Ceea ce este aici în dispută este dacă va fi o altă amendă, pentru că va fi o povară financiară considerabilă. Oricum, așa cum Adam a menționat, nu este vorba despre amendă, ci despre libertate. Este vorba de libertatea de exprimare în această țară. Iar așa cum voi definiți America ca fiind pământul libertății, ceea ce este grozav, așa și noi ținem așa la tradițiile noastre în Marea Britanie. Avem o Magna Carta, iar așa cum Adam a menționat recent, se pune problema cum vom apăra aceste tradiții. Iar dacă se va considera că prin efectoarea rugăciunii minte se încalcă legile în Regatului Unit, atunci repercusiunile asupra acestei țări vor fi imense. Cred că pentru întreaga lume. Ne uităm acum la situații care se întâmplă în Finlanda, Malta, Mexic, Marea Britanie care sunt foarte diferite, dar foarte tulburătoare în ceea ce privește libertatea religioasă. Există un șablon după care se întâmplă. Am văzut chiar un predicator pe stradă care a fost arestat în timp ce se afla în zona exterioră a unui eveniment LGTBQ din Pennsylvania, dar ale cărui acuzații au fost retrase recent și astfel nu ar fi trebuit arestat. Deci acestea sunt lucruri care se întâmplă din ce în ce mai mult și cred că repercusiunile sunt imense. Și cum ne îndreptăm spre final, doresc să vă mulțumesc amândurora. Adam, atunci când a ieșit de la audiere și ai vorbit presă, era în mod firesc emoționat despre toate acestea. Dar care a fost impactul avut asupra ta și a familiei tale faptul că povestea ta a căpătat o atenție internațională? Am încercat să-mi țin copiii cât mai departe de asta posibil. Am fost cu adevărat emoționat atunci deoarece am pierdut un copil datorită avortului și un altul din cauza nașterii premature. De asemenea, sunt emoționat datorită propagandei industriei de avorturi, care a deturnat atât de mult societatea noastră. Situația are un impact asupra mea, dar încerc să mă protejez față de ei atât cât pot. Dintr-un anumit punct de vedere, nu cred că s-a mediatizat atât de mult. Afirm asta pentru că, da, creștinii au știință despre asta, Lois știe, prietenii creștini și biserica la care merg știu asta, dar este nevoie ca omul de pe stradă să cunoască despre asta. Avem nevoie de omul de mijloc care poate nu se uită la un post creștin sau nu urmăresc acțiunile asociației UDF UK ca să afle. Cazul acesta are repercusiuni atât de profunde. Pentru națiunea noastră, iar industria de avorturi va fi foarte fericită ca să țină în umbră, să de de desubt ca pe ceva marginal, care nu afectează decât o mică comunitate a societății noastre. La momentul de față, dacă nu vă sparge cu pola de sticlă a problemei, pentru că putem spune că abuzurile dioase se pot întâmpla la adăpostul acestei legi, în momentul de față se întâmplă numai în fața cliniciilor de avorturi. Nimeni nu va opri să aplice asta oriunde pe stradă, sau să extindă zona tampon. În prezent, zona tampon este de 150 de metri în orice direcție. Pentru noi, în SUA este 490 de picioare, ceea ce înseamnă o arie foarte largă, unde ar mai putea exista și alte firme sau locuințe ale atâtor oameni în acea zonă. Ne putem imagina că în jurul acestor câini sunt oameni care se roagă în liniștea birourilor sau casele lor. Va fi interesant. Te-ai putea afla într-o cafenea care se află situație în acea zonă tampon, discutând cu prietenul despre probleme avorturilor și din punct de vedere tehnic în legea. Iar dacă este cineva stelătoarne, te vei afla în situația mea. Cineva a calculat că sunt circa 26 de km pătrați de pământ britanic în care ai putea fi acuzat de aceste delicte grave. Este cu adevărat scandalos. Nu este britanic. În fapt, este greșit în mod fundamental. Vă mulțumesc camândurora pentru timpul petrecut împreună și ai subliniat oamenilor, chiar și celor mai progresiști și au apărările despre avorturi sau despre orice altă problemă socială pe care o discutăm aici, realitatea este că aceste măsuri vor afecta pe toată lumea. Acum discutăm despre această situație, dar ar putea apărea altceva mâine și este ușor să uităm asta. Vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc amândurora pentru participare. Vă mulțumim foarte mult!